0: Certes, il s'agit d'un podcast business, mais c'est un moment garanti sans prise de notes ni prise de tête. Alors, maintenant que tout est clair, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ici,
1: c'est aussi un peu chez vous. D'ailleurs, on n'attendait plus que vous pour commencer. Bonjour Emma. Salut Chloé. Comment vas-tu Ça va bien. Et toi Eh bien, écoute, euh, ça va très bien aussi. Nous sommes en octobre. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire <rire> pas... Wow Pas du tout <rire> On enregistre en septembre mais tout va bien. On peut faire semblant que c'est ton anniversaire alors.
0: Joie Zanie. <rire> et le est passé aussi, ça y est. Oui, ça on est y est. Vieille. La team balance. La et team là, balance. En force. En parlant de team balance qui ne sait jamais faire de choix. Quelle transition! <rire> Aujourd'hui on va parler de ce que notre cible a en tête. Oh C'est profond. Mais comment ça <rire> Mais comment ça Dites-moi plus, madame. Alors, euh, moi, d'un point de vue SEO, je parlais de l'intention de recherche. Oh oh et toi, de ce que tu me disais, d'un point de vue copywriting, tu vas parler de, des bons mots pour euh, toucher sa cible. Absolument, absolument. De tout ce qui concerne la recherche, finalement.
1: <rire> Exactement. Comment savoir ce que veut dire sa cible Comment lui parler et lui dire les mots qu'elle veut entendre Oui. Eh bien, Voilà. Aujourd'hui c'est un vaste sujet que nous allons explorer, euh, avec comme toujours une partie théorique et une partie pratique,
0: du mieux qu'on peut en tout cas aujourd'hui. Oui, la partie pratique va être beaucoup plus courte, on va juste tirer un métier pour euh, se faire une idée des mots clés que sa cible pourrait chercher, euh, des mots qui lui parlent, etc. Il n'y aura pas de support de communication et pas d'objectif, voilà. juste le métier.
1: Ce sera les aléas du direct, on espère que ça va bien se passer <rire> aujourd'hui.
0: J'espère que ça ne va pas tomber sur croquement encore <rire> <rire> Pitié. <rire> bon, alors, parlons peu, parlons bien. Vas-y, commence. Pourquoi est-ce que c'est important de
1: bien choisir ses mots quand on parle à sa cible Alors, parce qu'on ne veut pas tomber à côté de la plaque. On ne veut pas raconter n'importe quoi. Si ma cible, c'est, je ne sais pas, la génération Z plutôt que euh, les millénieuses ou un truc comme ça, il va falloir que j'utilise les bons mots, euh, que j'utilise le bon ton aussi. Est-ce que je les vois, Est-ce que je les tutoie mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais les bons mots, c'est tout un vocabulaire, un champ lexical, de quoi, qui va être adapté pour pouvoir matcher mon objectif marketing. Donc en général, vendre. Mais euh, voilà, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et c'est vrai que si on n'utilise pas les bons mots, si on s'adresse à la mauvaise personne en face, on risque de. Je trouve pas le mot parce que je voulais pas redire tu es à côté de la plaque. On risque de pas vendre. On risque de ne pas vendre et de faire un gros flop. Oui, tout, tout oui, en fait, C'est ça,
0: on risque d'être complètement euh, démuni parce ouais. qu'on ne sait pas ce que pense notre cible, tout on simplement. Ne sait pas.
1: On ne sait pas, mais on peut savoir un peu quand même en faisant des recherches. Une étude de marché, par exemple, une étude de la cible, aussi un benchmark concurrentiel. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là <rire> C'est quoi tous ces anglicismes <rire> Non, mais vraiment, bah, c'est là en fait que toutes les recherches sur la cible, elles vont prendre leur sens. Quoi. Enfin, moi, quand j'écris pour quelqu'un dont la cible n'est pas familière, je suis obligée d'aller faire plein de recherches et de me dire « Bon, ok, cette cible-là, euh, c'est ça, ses habitudes », sans aller dire « Ma cible, c'est euh, Flora, 42 ans, euh, CSP+, <rire> machin ». Voilà, juste, je me fais une idée de la cible quand même assez... Enfin, euh, la, la plus précise possible, mais encore une fois, moi, je ne tombe pas dans le persona hyper... Euh, mm. Je trouve que c'est trop restrictif, en fait, d'avoir ah, un persona et... très, très, très euh, défini. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, pour mon travail. Oui. Euh, les dit. autres... Euh, les, fin, genre, la conception de produit j'en doute pas, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment une cible très précise. Par contre, moi, euh, j'ai pas besoin de, de ça, quoi. Oui, et puis tu bosses aussi avec des petites entreprises qui sont
0: créatives de manière ouais, générale. As pas besoin... un persona mm -hmm. hyper,
1: euh, hyper précis non plus, donc euh, c'est vrai que euh, là-dessus, je vais aller faire euh, mes recherches, je vais aller comparer ce qui se fait dans le secteur de ma, de, de ma cliente, par exemple, et voir comment euh, ces entreprises communiquent, euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je retiens pas, comment je peux me différencier de tout ça, tout en restant cohérente, quoi, dans ma communication, parce que je vais pas raconter n'importe quoi et, et trouver des mots qui ont aucun sens, enfin... C'est comme euh, bah, la newsletter sur le jargon euh, mmh. que j'avais faite euh, ouais. où j'expliquais qu'en fait, euh, soit tu pars dans un jargon hyper précis parce que euh, c'est un mode d'emploi pour une entreprise ouais. dans euh, l'aérospatiale et là forcément, bah, t'es obligé d'être hyper précis parce qu'il n'y a pas de mots qui peuvent remplacer des termes hyper euh, techniques. Soit bah, tu fais en sorte d'être accessible. quoi enfin Donc ça dépend ce que tu vends. quoi Bref, donc <rire>
0: l'idée de mon côté euh, copywriting, comme tu disais... <rire> <rire> non mais euh, si je le dis mal après je vais me faire taper sur les doigts si je le dis avec un accent euh, francisé françaisisé, je ne sais pas comment on dit oui le copywriting copywriting <rire> voilà je suis coach copywriting <rire> donc l'idée voilà
1: c'est de trouver les bons mots en faisant pas mal de recherches sur la cible et voilà c'est la, la base du taf pour moi pour ne pas raconter n'importe quoi et employer les mauvais mots et risquer du coup de soit m'adresser à la mauvaise cible, soit juste d'être pas comprise par ma cible.
0: Je suis totalement d'accord et euh, je pense que c'est hyper important ce travail et c'est peut-être un travail qui est un peu mis de côté. Euh, là, on parle pas du tout de la cible d'un point de vue business, mais vraiment euh, d'un point de vue... Euh mot en fait euh, c'est ce que tu disais de pas forcément définir un persona euh, hyper détaillé mais plus voir ce qui se fait dans le secteur voir ce qui se fait dans la concurrence etc mais euh, dans le copywriting je trouvais ça intéressant ce que tu disais euh, qu'il fallait regarder ce qui se faisait et le prendre ou pas le prendre justement est-ce ouais. que euh, des fois quand tu vois euh, Beaucoup de choses qui sont super similaires, euh, qui jouent sur la même tonalité et ainsi de suite. Est-ce que toi, tu vas partir à l'opposé total ou justement, tu aurais trop peur, par exemple, que ta cible ne comprenne pas ce que tu fais et qu'elle ne se sente pas concernée
1: je pars pas non plus à l'opposé total, tu vois. Et avant toute chose, je demande à mes clients en général. Oui, bien évidemment. Parce que moi, dans ma personnalité, j'aurais tendance à faire le truc en mode contraire, tu vois. On va à gauche, moi je vais à droite, je m'en fous. Enfin, <rire> je comprends, franchement de, de nature à me démarquer comme ça, ce serait, ce serait grave macam, tu vois. Mmh. Moi, je vois tout ce qui se fait dans mon domaine. Je suis en mode, ok, je veux absolument pas faire ça. On va totalement faire autre chose, tu vois. Okay. Et après, ça te sert ou ça te dessert. Ouais. Mais pour mes clients, je peux pas me permettre de faire ça, tu vois. Je peux pas dire, euh, bon, alors euh, tout le monde fait tout noir, donc nous, on va faire tout blanc. Oui.
0: Bien. Bien sûr. Non,
1: il faut avoir une cohérence aussi. Et puis, euh, les clients, ça les rassure aussi que je fasse un truc euh, plus euh, familier, on va dire, mmh. tu vois. Mais je trouve toujours un moyen de démarquer le truc, tu vois. Je dis, bon, bah, ok, on va faire ça parce que c'est ce qui se fait. Il faut être cohérent euh, par rapport à ton domaine et tout, tu vois. Mais on va te démarquer, on va faire ça comme ça, différemment. Ça permettra de tirer ton épargne du jeu, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Et aussi, ce que je voulais dire par rapport aux bons mots, c'est au delà du fait de vendre, de parler à la cible et tout, les bons mots vont un peu instiller la bonne atmosphère aussi qu'on mmh. veut. Je pense beaucoup à un site là quand je parle de ça. Mais en fait, les bons mots sur un site vont mettre la bonne atmosphère que je veux et vont pouvoir aussi différencier de l'atmosphère du voisin qui fait la même ouais. chose. Et surtout, ben, inspirer la, la personne en face qui me lit et je me dis bah, « Ok, la personne, comment elle veut se sentir quand elle tombe sur le, le, le site de ma cliente photographe, par exemple ouais, ?» ouais, ouais. Et euh, je pense à ça parce qu'hier, j'étais en cool avec ma cliente photographe. Et en fait, elle me disait bah, « Moi, je vais avoir l'air... Euh, euh, naturelle, chaleureuse je veux que les gens qui viennent me voir ce soit pas des gens qui veulent faire des, des photos en studio que ce soit vraiment des photos naturelles et donc moi tu vois tout de suite je me suis dit « Ok, donc je vois comment il faut parler, tu vois okay. ?» J'ai vu tout de suite la cible okay. et je me suis tout de suite dit « Ok, je vois comment, euh, sur quoi on va partir,
0: tu ouais, vois ouais.
1: ?» Pour vraiment se démarquer et attirer la bonne cible. Et je vois très bien ce que je vais pas faire, du
0: coup. Ouais, ouais, c'est sûr ça. Mais du coup, pour toi, un bon mot, entre guillemets, c'est quelque chose euh, qui est au croisement de ce que ta cible a l'habitude de lire, de ce que ta cible veut ressentir comme atmosphère. Et de l'intention de recherche, c'est la partie SEO, on va en parler mmh. après. Mais c'est vraiment un croisement entre toi, ce, ta patte aussi, parce que t'as forcément une patte, si on bosse avec toi, c'est pour ta patte. Et aussi de ce que les gens veulent ressentir comme émotion. Quoi. Ouais,
1: ouais, grave. Et puis, euh, après, t'as tout le travail sur les call to action, qui est tout oui. un mix, tu vois, entre mmh. tous ces trucs-là, entre ben, ce que je veux que la personne ressente. Il y a un exemple qui vient de me pop, mais... Euh... C'est genre ma newsletter, en général, je mets « Rejoins le club » parce que c'est mmh. un club et je veux que les gens ils aient ce truc privilégié, exclusif, machin, tu vois. Ouais. Donc, c'est ce que je veux que les gens ressentent, c'est mon image, c'est tous ces trucs-là mélangés où je me dis « ben Je choisis les bons mots, quoi. Ouais. Vas-y, prends les, les mots qui vont être les plus parlants pour la personne en face mmh. et qui vont le plus refléter ton identité de marque, en fait.
0: Ouais. » voilà Très intéressant, <rire> mais c'est vrai que c'est hyper complexe parce qu'en fait, je pense que quand on n'est pas forcément dans le domaine de la rédaction, que ce soit le SEO ou le copywriting, on n'a pas trop cette idée de bons mots ou de... Il ouais. y, y a des termes qui sont galvaudés, je sais pas, moi, je pense par exemple à engagé, authentique, etc. Si c'est les mots que notre cible reconnaît, comment on fait en fait euh, Moi, c'est une question que je me pose tout le temps parce que c'est des termes que je supporte plus forcément de lire, mais en même temps, si je ne les utilise pas à certains endroits et bien bien pensé j'ai peur qu'on on comprenne pas tout de suite tu vois c'est ouais. comme euh, en SEO on parle tout de suite de SEO ça fait gagner en visibilité mais euh, si j'utilisais le mot euh, plus grande portée des choses comme ça ça veut dire exactement la même chose mais en fait c'est tellement pas utilisé que les gens j'ai peur qu'ils comprennent pas ce que je dis au premier abord tu veux dire si tu utilises un mot plus recherché ou ouais, plus des synonymes des choses go? comme ça non. Pas forcément plus jargon, jargonneux, je ne sais pas comment on dit, mais, <rire> mais euh, les, les meufs inventent des mots. Mais, euh... <rire> pas jargonneux, non, non. Mais... <rire> non, mais, mais en fait, c'est toujours cet équilibre entre utiliser les mots que la qu cible comprend, même s'ils sont vus et revus, et utiliser des, mots, des nouveaux mots qui permettent de te démarquer. Et je trouve que le mix des bons mots, du coup, pour parler à sa cible, c'est vraiment d'avoir un mix entre les deux mais c'est difficile d'équilibrer. Et pour le SEO, c'est encore une autre question parce que là, ça va vraiment être ouais. réfléchir à ce que ta cible cherche. Mais ouais, quand t'écris, euh, en fait, euh, tout ce travail préparatoire, il est hyper, hyper important pour savoir aussi euh, sur quel terme tu peux modifier les mots, utiliser des synonymes et en fait, les mots que tu peux pas toucher. Par exemple, visibilité, je pense que sur ma page service de SEO, je suis obligée de le mettre quelque part. Ouais genre c'est c'est un bah oui. ouais
1: c'est clair c'est clair ouais genre moteur de recherche et trucs ouais. comme ça enfin, t'es obligé de les mettre mais après il y a il y a aussi l'intérêt de trouver des nouveaux mots à s'approprier comme ce que ouais. tu disais tu vois tu sais on parle dans l'épisode des mots vus et revus on mmh. avait parlé des mots qu'on voit tout le temps dans les bios Ouais. Insta, et des trucs comme ça, bah, ce que tu disais, authenticité et compagnie. Et en fait, je trouve que c'est bien aussi de s'approprier certains mots. Moi, je sais pas, je vais trouver un synonyme d'authenticité, mais vraiment, euh, personne n'utilise. Mm. Donc là, maintenant, tout de suite, je ne le trouve pas, évidemment. Intègre oh, ce que Oui, c'est ce qu'on avait dit. Ouais. Intégrité et tout, ouais, tu ouais. vois. Et en fait, pour que les gens, ils l'associent à toi, il faut qu'il
0: soit forcément un peu rare, ce ouais, ouais, mot, mais... tu vois ah mais je suis totalement d'accord, mais euh, tu vois genre je pense que dans ta bio c'est encore un peu différent parce que c'est un point d'accroche, les gens ils disent ok cool ouais. c'est différent, mais par contre dans tes contenus, pour parler à ta cible, à un moment donné tu vas devoir utiliser le mot authenticité ouais. pour euh, que ça lui attire l'œil quoi. Les gens qui te suivent pas forcément, des choses comme ça. Non je pense que c'est un équilibre à trouver. Comme d'hab. Comme d'hab, ça va être mon <rire> fil rouge, voilà c'est un équilibre à trouver. <rire> Conclusion <rire> Bon, enchaînons du coup sur la
1: partie SEO. À quoi ça sert, l'intention de recherche en SEO C'est quoi d'ailleurs C'est quoi, quoi d'ailleurs Alors qu là, passe passe du
0: coca-là, non, pas du tout. On avait eu cette idée de parler de l'intention de recherche parce que comme Chloé parlait de ce qu'il y avait... Dans la tête de sa cible, moi, j'ai fait le rapprochement avec euh, l'intention de recherche parce qu'en fait, l'intention de recherche, c'est tout simplement bah, les mots qui sont tapés sur euh, la barre de recherche, Google, Ecosia, etc. Et bien, toi, l'objectif, ça va être de créer du contenu pour répondre à ces, ces questionnements-là, tu vois. L'intention de recherche, c'est vraiment ce que ta cible a en tête, ce qu'elle écrit pour euh, répondre à ce qu'elle a en tête. Parce que des fois, si tu tapes euh, recette, euh, c'est toujours un exemple que j'utilise. Si tu tapes euh, recette gâteau au chocolat, tu vas pas forcément avoir envie d'avoir toute l'histoire du gâteau au chocolat, comment c'est créé, qui a créé ça, etc. Euh, mais tu veux la recette pure et dure et si tu tombes sur autre chose que marmiton, t'attends à ce que t'aies les ingrédients, le temps de cuisson, enfin, oui. directement, quoi. Sinon, je euh, jette mon téléphone. Merde, voilà. je voulais mon gâteau au chocolat. Sinon, tu Uberites un gâteau au chocolat jusqu'à notre campagne profonde. Oui, je <rire> pense, oui. <rire> Pas, du tout. Pas du tout. Non, mais oui, et l'intention de recherche, je pense que c'est vraiment le point à comprendre quand tu écris des articles de blog et que tu veux qu'ils soient optimisés pour le référencement naturel. L'objectif, c'est vraiment de créer du contenu qui répond tout de suite à ce que la personne cherche, ce qu'elle a en tête et surtout, à quelle étape elle se situe. J'avais fait une newsletter sur bah, justement l'intention de recherche et j'avais dit, j'avais pris un personnage qui s'appelait Mireille et j'avais dit que si Mireille, elle cherche outils euh, coupe haies, elle va pas chercher une entreprise, tu vois, elle va savoir quels sont les outils qui existent pour tailler une haie, etc. Et que, du coup, si tu lui vends tes services, ben, bah, en fait, ça sert à rien parce qu'elle, elle veut juste un, com oui. un comparatif d'outils pour plus voir toutes ces branches qui dépassent, tu vois.
1: Oui, sinon, elle saurait très bien où appeler un mec ouais. qui taille ça et quoi. Ouais, enfin, ou euh... alors,
0: elle après entreprise euh, ouais. jardinage euh, avec son village. Et puis voilà, en fait, euh, c'est vraiment... Il faut comprendre où se situe euh, cette personne, à quel niveau est-ce qu'elle est dans l'informationnel, c'est-à-dire qu'elle veut juste, faire des juste chercher des informations, se renseigner, ou est-ce qu'elle est plus dans une démarche transactionnelle, mmh. c'est-à-dire qu'elle est prête à sortir la carte bleue. Euh, c'est notamment tout ce qui est, par exemple, formation, euh, Intel... Des choses comme ça, ou alors euh, deux euh, produits euh, avis comparatifs, enfin tout ça. Ou alors euh, des choses quand tu veux résoudre un problème, je sais pas moi. Euh... Si tu cherches euh, rédiger une newsletter et que tu fais une page service de ouf pour présenter tes services, peut-être que la personne qui voulait euh, s'informer sur euh, la rédaction de newsletter, elle se dit putain en fait euh, son service il est trop bien, voilà c'est okay. trop galère pour moi, vas-y j'achète. Et donc, du coup, comment tu vas choisir tes mots-clés Je fais ma cible, pareil que toi. J'essaye vraiment de réfléchir à qui est ma cible, quelles sont ses problématiques. Et après, j'essaye de dispatcher un petit peu ces problématiques par mots-clés. Par exemple, je ne sais pas, moi, si tu veux savoir comment rédiger des newsletters, tu peux faire un, une sorte de guide pratique hyper complet sur rédaction de newsletters ou comment rédiger des newsletters, les mots-clés avec comment, pourquoi, etc. Ça, ça marche bien quand tu veux faire de l'informationnel et après euh, faire des choses un peu plus nichées. Par exemple, euh, trouver un titre à sa newsletter, ça, ça va être un autre clé. En fait, il faut vraiment avoir une pensée en arborescence. Tu as une sorte de pilier dans lequel tu mets tes idées et après chaque idée, tu peux encore les, les exploiter de différents ouais. angles en ayant euh, des choses de plus en plus précises. Euh, donc, par exemple, après, guide, euh, rédiger une newsletter, tu peux te positionner sur euh, trouver un titre pour mon, ma newsletter, euh, quelle est le, la longueur idéale d'une newsletter, quelle tonalité adopter dans une newsletter, des choses comme ça. Okay. Et après, euh, ça est vraiment une pensée en arborescence où le but, c'est que chaque mot-clé, ne viennent pas empiéter sur un autre, sinon ça fait de la cannibalisation de contenu. En gros, ça vient venir bouffer tes contenus et il n'y ouais. a aucun de deux qui va ressortir, donc as tout perdu. C'est ce voilà. pas ce qu'on veut. <rire> non, pas du tout. Ouais, c'est vraiment connaître sa cible pour savoir ce qu'elle pourrait chercher et comment toi, tu peux l'aider. Enfin, par exemple, en tant que rédactrice web, je ne vais pas écrire un article sur, euh, je ne sais pas moi, la stratégie de communication. Je vais ouais. vraiment euh, écrire des choses sur les mots, euh, le SEO euh, okay. et, euh, et tout ce qui tourne autour de, de mes prestations. Quoi.
1: Et du coup, ma dernière question, c'est comment tu les mets aux bons endroits de ton site, par exemple, tes mots-clés
0: Alors ça, c'est plus complexe quand même. Euh, pour euh, tout ce qui est informationnel, etc., il faut essayer de les positionner plus euh, dans ton blog, parce ouais. que là, tu vas faire du contenu éducatif, tu vas faire du contenu fun, euh, tu peux vraiment mettre ta patte pour que les gens y convertissent, dans le sens où ils vont télécharger ton freebie, inscrire hein, à ta newsletter, des choses comme ça. Par contre, pour tes pages fixes, accueil... À propos euh, tes services aussi, là, il va vraiment falloir essayer de trouver, enfin, se mettre à la place de ta cible et se dire, OK, qu'est-ce qu'elle pourrait chercher si elle était dans une démarche de déléguer quelque chose, mmh. acheter euh, une formation, euh, des choses comme ça. Sachant que les pages de vente, c'est hyper compliqué de les faire coïncider avec une rédaction SEO euh, ouais. parce que forcément, tu as une rédaction bah, de vente à 100%. Bah, oui, oui. Mais euh, c'est possible sur certains secteurs. Euh, c'est assez simple s'il y a moins de concurrence, des choses comme ça. Il faut qu'on Mais... fasse un épisode sur la page de vente, d'ailleurs. Oui, hmm. page de vente et SEO. <rire> <rire> ouais. Allez, on le note. <rire> <rire> Mais du coup, ouais, ça va vraiment être... Euh, essayer de se mettre à la place des gens. Et euh, par exemple, euh, ta page d'accueil, ça peut être ton titre de métier. Euh, mais il faut faire attention à ce que ton titre de métier, ça ne soit pas une page onicep, tu vois, qu'on ne oui. tombe pas sur euh, genre... Euh... Je vois tellement la page bah là. oui Genre ouais. qu'on tombe sur euh, combien tu gagnes, des choses comme ça. En fait, si tu essayes de te positionner sur un mot-clé qui est purement comme ça, tu n'arriveras jamais à ressortir. Du coup, ça peut être des choses un peu plus ce qu'on appelle long trend, c'est-à-dire au lieu d'avoir un mot-clé genre rédactrice... Tu vas te positionner sur euh, rédactrice freelance, sainte, euh, ouais. La Rochelle, j'en sais rien, des choses comme ça.
1: Ou euh, comment vivre de son activité de rédactrice, enfin un truc plus long, quoi. Bah,
0: ça, par exemple, ça serait plus un article de blog okay. ou une formation. Okay. Si tu as une, une formation, euh, vivre de son activité euh, de rédactrice euh, ou euh, des choses comme okay. ça. Ok, d'accord. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment réfléchir à euh, ce que cherche ta, ta cible et à quelle étape elle cherche ouais. cette, cette, cette idée-là, quoi.
1: Pour arriver, non pas comme un cheveu sur la soupe, mais au mmh. bon moment. Exactement, finalement.
0: parce que si tu cherches un truc et que t'es positionné en premier, mais qu'en fait, ta cible n'est pas du tout dans cette optique-là. Euh, par exemple, Mireille, avec son taille tu euh, t'arrives... Euh, en fait, c'est une entreprise qui lui vend, je sais pas moi, une formation pour apprendre la taille ouais. et sa Et ben là, euh, ça va pas forcément être ce qu'elle cherche et elle va direct euh, quitter le truc, quoi. Oui. Mireille, Donc, reste de gym, reste mais t'auras plein nous, sera, Mireille. ça sert à rien. <rire> Mireille, reste là. Ok, ok, bon. Alors, tu veux tirer un nom de métier Allez, on tire un nom de métier et toi, tu vas essayer de trouver des mots forts pour euh, leur parler. Et, peur. Euh, et moi, je réfléchis à des mots-clés sur lesquels ils pourraient se positionner, c'est ça Ouais. Ça va. C'est quoi C'est pas croque-mort.
1: C'est pas croque-mort. <rire> coach okay. de sport. Ok, coach de sport... Il vend quoi Il vend ses services de coach de sport, du coup voir euh, Il entraîne ça. les gens, quoi Ouais, ouais. C'est un, un personal trainer. <rire> Bien sûr. <rire> Alors, un coach de sport, un copywriting, qu'est-ce qu'on va lui mettre sur son site Ben, moi, j'irais promettre des résultats, déjà, tu vois, en mode ben, passer de ça à ça. Ouais. <rire> tu te ouais. rappelles quand on avait fait la bio, déjà <rire> avec les emojis,
0: <rire> plein d'émojis émojis fusés l'émoji cheval manège qui passe d'émoji cheval manège à le cheval au c'est l'origine de, de, de textes entre amis ah ouais. faudrait qu'on raconte cette histoire non mais grave tu sais que j'ai retrouvé la story il y a pas
1: longtemps dans mon archive et j'étais morte de rire de tous les trucs qu'on avait écrits ah, mais en même temps c'était tellement drôle <rire> bon, c'est un autre épisode c'est pour un autre épisode faut qu'on vous raconte ça c'est tellement drôle <rire> alors revenons à nos chevaux <rire> ouais moi j'irai sur une promesse tu vois euh, mais bon j'irai pas dans un gros bullshitos non plus mmh. tu vois j'aime pas vendre du rêve en fait donc bah, je vais bah, pas hum. aller vendre du rêve avec mon petit coach sportif je vais dire on se calme tout de suite on va on pas euh, promettre de devenir rocky balboa <rire> en 23 jours tu vois Juste avec un challenge email de quatre emails. <rire> C'est clair. Mais par contre, euh, ouais, j'irai euh, bah, je ferai en sorte de me différencier justement de tout ce que font les coachs sportifs et vachement bourrins euh, dans leur communication et, et je, je me dirais, OK, comment je peux être honnête? Comment je peux promettre des vrais trucs faisables, mmh. possibles, envisageables? Ouais
0: à mon audience sans crever de faim voilà sans re reprendre euh, du poids euh, après parce que t'as mangé trop pizzas voilà
1: sans s'affamer ouais sans euh, truc hyper sans restrictif enfin justement être vraiment dans le truc euh, c'est faisable c'est envisageable mmh. et ma cible peu importe laquelle parce que bon un coach sportif peut avoir 1000 cibles hein, clairement ben, elle serait à l'aise avec tout ça et n'aurait pas peur, quoi. Elle serait mm -hmm. pas en mode, vas-y, je vais devoir vivre à la salle et puis bouffer, quoi. Ouais. Enfin, tu <rire> vois. Donc, euh... je comprends. Ouais, j'irais plutôt là-dessus et après, je serais dans un vocabulaire plutôt dans l'action. Mm -hmm. Mais je serais pas du tout dans la culpabilisation et tout, ouais. quoi. Enfin.
0: Le Summer Party, ça mon se prépare dieu. en février. <rire> Mettre non. un gros décompte, Summer Party. Oh, Orange, fluo et noir.
1: <rire> Halloween vibe. Oh mon dieu, quelle horreur. Activer les rappels pour te rappeler oh, là, là. quand est-ce ouais. qu'il faut que tu te non, donnes. Mais... Pas. Hyper grossophobe en plus. Horrible, c'est clair. Donc, euh, ouais, je serais plutôt là-dedans, en tout cas. Euh, et j'éviterais tout le jargon du, du coach sportif avec des, des trucs pas possibles. Culpabilisation et surtout un jargon pas possible. De, de trucs horribles et euh, voilà j'éviterai aussi tous les trucs d'histoire de compter les calories enfin vraiment tous les trucs culpabilisants ouais, hyper restrictifs quoi. et tout j'oublierai tout ça ouais. parce que c'est pas la cam des coachs sportifs avec qui je bosserai et <rire> bien si un coach sportif écoute Chloé euh, demande lui <rire> d'écrire votre site <rire> venez me voir
0: <rire> moi pour le SEO je pense bah là je parlais des articles de blog ça va être plus simple je pense que j'écrirai des articles de blog euh, comme un... enfin, dans la même vibe que ouais. toi on va pas partir à l'opposé genre, comment perdre du poids sainement, comment perdre ouais. du poids sans le reprendre, comment perdre du poids sans restriction. Euh... Ouais, peut-être des trucs pour
1: faciliter la vie ouais. aussi, tu
0: vois. Ouais, genre, euh, planning, 1000 euh, euh, prep, euh, genre, euh, sain, des choses comme ça, ou... Euh, se muscler euh, sans aller à la salle euh, une fois par jour. enfin ouais. Vraiment des choses euh, hyper concrètes, hyper éducatives, mais qui prend en compte euh, cette question, comme tu disais, de sortir du bullshit, euh, etc. Et euh, je pense que coach sportif, si je devais essayer de le positionner de manière locale, j'essayerais de faire un truc genre coach sportif plus sa ville ah, t'as ouais. quand même envie de bosser avec des gens hein, qui sont bah, en, rap, en visio. Et euh, peut-être aussi coach sportif. Euh, je sais pas s'il si faudrait regarder sur des outils SEO, mais des choses genre coach sportif euh, sans culpabilité, ou alors coach sportif, euh, des choses qui sortent un peu du bullshit, vraiment, hein, coach sportif, ouais. euh, j'ai envie de dire, éveillé, mais personne ne rechercherait ce mot-là, tu vois. <rire> coach sportif woke. Non, mais voilà, <rire> tu vois, coach sportif euh, sans restriction, des choses comme oui, ça, Oui, oui, je vois. Ok. Il y a matière à faire,
1: je pense. Bah ouais, c'est clair. Donc, si vous êtes coach sportif, <rire> n'hésitez pas à faire appel à nous. On sait très bien ce qu'il faut faire, <rire> les gars.
0: <rire> non, mais ça pourrait grave être un, un marché intéressant de sortir ce, de ce côté bullshit, restrictif. Bah, euh, je pense qu'il y en a pas mal, en vrai. Ouais. Je pense qu'il y en Juste a pas euh... mal,
1: tu vois. Mais même eux, du coup, il faut aller s'en différencier, quoi. Donc, c'est hyper intéressant ouais. parce que comment tu te différencies des gens qui se différencient déjà C'est un vaste ça sujet. Ça pourrait être un épisode de podcast encore. Oui et le bac de philo 2024 également. Ouais. <rire> Exactement. Bon, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, oui. sans transition. Je pense que ça donne matière à réflexion. Absolument. Donc à méditer, comme dirait <rire> les médias sur Facebook. <rire> <rire> à méditer, hein À <rire> méditer On vous laisse. Va qui à vos occupations, écoutez. Oui. Euh, et puis, Emma, je te dis à très bientôt. À bientôt, Chloé. Bye bye. Salut.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé nous écouter... on remet ça bientôt Bah ben ouais, meuf, on s'est pas dit chez toi dans deux semaines. Ah, mais si, j'ai plein d'idées pour le prochain sujet. Attends, je t'envoie une invite.